0: Cześć, to jest podcast Psie Sprawy, odcinek 7, sezon 4. Wam mam ten podcast dzisiaj trochę tak na żywioł, bo nie zrobiłam nawet stronki notatek. Natomiast chcę dzisiaj porozmawiać o takim temacie, który mnie ostatnio bardzo poruszył, o którym dużo myślałam i który też dla mnie stał się tam jakoś ważny przez to, że jak wiecie, mam szczeniaka, mam małego pieska. Ale zacznę oczywiście od tego, jak nam minął tydzień i tutaj też ta sytuacja jest dosyć wyjątkowa, bo niestety musieliśmy znowu oziaka kroić. Ozzy miał znowu operację. Okazało się, że na klatce piersiowej urósł mu guzek. Wprawdzie wyglądał jak tłuszczak, ale niestety znając historię Oziego, historię nowotworową, musieliśmy ten guzek wyciąć i wycinany był on w piątek, czyli 10 grudnia, grudnia. Operacja trwała bardzo krótko, przeszła bez komplikacji, Ozi się bardzo dobrze czuł po operacji, te dwa pierwsze dni, czyli sobota, niedziela, też w miarę się jakoś tam przeżył. Noc z niedzieli na poniedziałek była najgorsza, ale teraz już naprawdę czuję się bardzo w porządku, rana się super goi. Czekamy na wyniki histopatologii, no i skoro Wam już o tym tu dzisiaj powiedziałam, no to oczywiście się z Wami nimi podzielę. Myślę też, że dla wielu z Was, którzy mają pieski z chorobą nowotworową, czy z jakimikolwiek chorobami, to takie informacje Informacje są też gdzieś tam budujące, takie informacje są też ważne, też chcecie widzieć, jak to leczenie przebiega, czego się można spodziewać, więc dla mnie to jest też bardzo ważne, żeby Was jak najwięcej o tym informować, żebyście po prostu wiedzieli, jak postępować, jeśli to samo spotka oczywiście, czego nikomu nie życzę, Waszego pieska. Na razie Ozzy, tak jak powiedziałam, czuje się dobrze. Przez pierwsze trzy dni nie było z nim Lemiego, no bo chcieliśmy, żeby sobie spokojnie tam odpoczywał, żeby Lemimu nie przeszkadzał i też go nie zaczepiał do zabawy. Natomiast w poniedziałek Lemcio wrócił do domu, ale wszystko się naprawdę spoko układa, oni się jakoś super bardzo nie bawią, nie męczą się nawzajem, więc też chyba Lemi czuje, że Ozzy jest lekko kontuzjowany i potrzebuje czasu dla siebie. Ozzy ogólnie naprawdę bardzo dobrze to wszystko znosi, jest na dobrej drodze do wyzdrowienia, no i trzymajcie kciuki żeby te wyniki histopatologii były jak najbardziej pozytywne, to znaczy, żeby to był tłuszczak, a nie jakiś bardziej groźny nowotwór. Jako temat dzisiejszego odcinka wybrałam sobie, słuchajcie, takie zagadnienie, które mnie ostatnio bardzo poruszyło. Niestety nie mogę Wam powiedzieć dokładnie, co mnie zainspirowało do niego, bo z racji tego, że się obracamy w bardzo małym świadku, myślę, że od razu się strzelicie, o co chodziło. Ja też nie chcę nikogo krytykować, jeśli chodzi o podejście do szczeniaka. Każdy ma swoje, każdy tego szczeniaka wychowuje po swojemu, bo to on będzie żył później z tym dorosłym psem, więc ja to totalnie rozumiem i tego nie neguję. Natomiast spotkałam się ostatnio z taką sytuacją, w której widziałam, że od szczeniaka, który miał 8 tygodni, czyli został pewnie tydzień wcześniej albo dokładnie w tym samym tygodniu odebrany z hodowli, wymagało się zadań, które moim zdaniem go przerastały i które moim zdaniem były przeznaczone dla psa kilkumiesięcznego co najmniej. I o co chodzi? Ja zaczęłam się zastanawiać generalnie, czego my możemy wymagać od szczeniaka i czego my y, mamy prawo żądać od takiego małego stworzenia, które tak naprawdę niedawno zostało odłączone y, od mamy, od rodzeństwa i dopiero wdraża się w to nowe życie. No i właśnie, to jest klucz. Pamiętajcie, że szczeniacze, kiedy do nas przychodzi, y, ciągle żyje trochę w tym środowisku, w którym była mama, było rodzeństwo, być może były inne psy, jeśli jest to duża hodowla i tak dalej. I my nagle, zwykle, tak jak mówię zwykle, wprowadzamy go w środowisko, gdzie jest albo jedynym psem, albo nawet drugim psem, może nawet być trzecim. Ale chodzi o to, że ta zmiana środowiska jest tak ogromna, że na początku wymaganie od szczeniaka jakichś zadań sportowych, zadań motywacyjnych czy jakichkolwiek jakiegokolwiek posłuszeństwa, uważam, że jest bardzo dużym przegięciem i tyle. Ja wiem, że są, yy, są takie sytuacje, w których rzeczywiście my od samego początku musimy tego psa wprowadzać w niuanse naszego sportu, musimy go uczyć konkretnych zadań. I uwierzcie mi, ja to rozumiem naprawdę doskonale, no bo ja wziąłam psa do flyballu, o czym doskonale wiecie. Mój pies ma uprawiać flyball i już. On nie będzie uprawiał frisbee, nie będzie robił obedience, nie będzie robił posłuszeństwa ani żadnych innych rzeczy. On będzie robił flyball. Więc ja jestem bardzo, bardzo mocno nakierunkowana, tak? Na bardzo specyficzny sport. A jednak dałam sobie jakby spokój z takim myśleniem, w którym mm, ja bardzo dużo w ogóle się oskarżałam o coś takiego, że rzeczywiście ten szczeniak u mnie jest, a ja z nim nie pracuję. No nie pracuję, z nim nic nie robię i że przecież powinnam od pierwszego dnia mu wdrażać takie ćwiczenia, takie, siakie, śmakie no nie, to też mi przyszło po jakimś czasie do głowy, że jednak trochę się zastanów kobieto, przecież ten szczeniak ma jeszcze przed sobą bardzo dużo czasu i ja teraz absolutnie nie nakłaniam Was do tego, żebyście tego szczeniaka gdzieś tam odłożyli na kanapę czy do klatki, niech on sobie tam siedzi spokojnie, ale żebyście Wy się troszeczkę uspokoili, jeśli macie takie wymagania wysokie co do szczeniaka i zastanowili się, czy taki młody organizm rzeczywiście aż tyle Waszych wymagań zniesie i czy rzeczywiście my mamy prawo aż tyle od takiego szczeniora wymagać. Inna sprawa, że dla większości szczeniaków nasze wymagania mogą być oczywiście odpowiednio zmniejszone i przekute w zabawę po prostu. I ja nie żądam odlemiego wymiany szarpaka za piłkę, piłki za cokolwiek i tak dalej. Ja na przykład chcę się z nim bardzo dobrze bawić, więc w jedną stronę rzucam mu piłeczkę, którą on goni i mi przynosi i jak przynosi, bawię się z nim szarpakiem. Czy krzyczę na niego, jeśli nie przynosi mi piłki? No nie. Czy robię z tego wielką aferę? No nie. Czy jeśli na przykład jestem na spacerze i tam szarpiemy się szarpakiem i on spojrzy na innego psa, to na niego krzycze i po prostu dostaje karę na trzy dni? No oczywiście nie. Musimy pamiętać, że to, co sobie zrobimy ze szczeniakiem teraz, ta nasza relacja, te uczucia między nami, to wszystko będzie nam niesamowicie procentowało w przyszłości. I ja szczerze mówiąc, nie chcę, żeby wspomnieniem mojego szczeniaka, dorosłego psa z dzieciństwa, było to, że on miał ciągle jakieś wymagania, ciągle Ciągle jakieś zadania, on ciągle coś musiał robić. Ja bym chciała, żeby on pamiętał, wow, to była najlepsza frajda życia, mogłem sobie robić, co chcę, mega mi się podobało i tak dalej. I tutaj, żebyście mnie nie łapali za słówka, bo co chcę, nie chodzi mi o to, żeby on y, zjadał na spacerach śmieci, zniszczył mi pół mieszkania i w ogóle nigdy się ze mną nie pobawił zabawką, ale żeby on miał żeby ten te jego proces wychowania przebiegał też trochę tak, jak on sobie tego życzy. Ja wiem, że to brzmi trochę jakbym była jakąś tutaj nawiedzoną behawiorystką, która uważa, że pies powinien sam podejmować wszystkie decyzje w swoim życiu, ale ja uważam, że na tym etapie powinniśmy dać psu na pewno trochę więcej swobody, niż by nam się wydawało na początku. Niż by nam się wydawało, patrząc na te wszystkie piękne filmiki w internecie, w których trzymiesięczne psy to znają już 333 tysiące haseł, potrafią przebiec cały tor flyballowy i tak dalej. Tak, więc to się tyczy szczeniaków i wydawać by się mogło, że to jest taki bardzo wyraźny przykład, no bo jednak kurczę, mamy małego szczeniaka, od którego wymagamy nie wiadomo czego, a jeszcze on się ledwo szarpie tym szarpakiem. Natomiast równolegle w tym samym tygodniu widziałam taką sytuację, gdzie osoba dorosła, co więcej osoba, która nie ma pierwszego psa wobec swojego bordera, to też tylko tak zaznaczę, bo to akurat też były dwie osoby z borderami i uważam, że to jest symptomatyczne, ta osoba z tym dorosłym borderem, ona także stawiała wobec niego bardzo wysokie wymagania, nie pomagała mu w żadnym stopniu, nie naprowadzała go w żaden sposób na wykonanie zadania, a jedynie wymagała jego wykonania po prostu w idealnym idealnym kształcie. To był akurat target, więc tak sobie możecie to jakoś tam wyobrazić. I to też była dla mnie sytuacja, w której tak sobie patrzyłam na to z boku. Ja ogólnie jestem taką osobą, która ma dużo do powiedzenia, jak już wiecie, słuchając podcastów natomiast raczej staram się swoich uwag dorosłym osobom, które tego sobie nie życzą, nie przekazywać jakby bez pytania, tak? Nie jestem taką osobą, która podejdzie na spacerze do kogoś i powie no stary, przestań rzucać temu psu to frisbee. Jeśli ktoś mnie zapyta, spoko, ale ogólnie się nie narzucam z tym. No więc... Też tak sobie pomyślałam, że kurczę, że czy to nie jest tak, że to jest taki symptom właściciela bordera? Bierzemy sobie tego bordera, on już jest takim pieskiem, który naprawdę przyjeżdża do nas z zespołem cech i takich popędów, które u innych psów trzeba wypracowywać latami nawet. I my teraz wymagamy od niego, bo się naoglądaliśmy w internecie głównie, serio, naprawdę tak jest, ja jestem praktycznie pewna, że tak jest, więc naoglądaliśmy się w internecie, na zawodach i tak dalej, tych wszystkich psów, które już wszystko potrafią, no i my teraz musimy to zrobić szybciej niż inni, musimy być lepsi niż inni, nasz pies musi być lepszy niż tamte poprzednie, on musi więcej rozumieć, więcej umieć, on musi być po prostu naj, naj, naj. Nie wiem, jak jest z innymi rasami, bo wokół mnie jest mnóstwo osób z borderami, wydaje mi się, że jest bardzo podobnie, natomiast ten border, z racji, że on jest taki, ła- może nie chcę powiedzieć, łatwy do ukształtowania, bo border darowcy by mnie zabili, ale bardziej on daje nam duże możliwości do tego ułożenia go na różne sposoby, że to jest taka pokusa, której my ulegamy i która trochę nas zmienia właśnie w osoby, które od tych psów wymagają niezwykle, niezwykle wiele. I ja też tak sobie myślę, patrząc ogólnie na flyball, na to, co my robimy w psich sportach, że czasem bardzo, bardzo ważnym dla nas wszystkich sportowców byłoby takie spojrzenie na tę sytuację z boku. I powiem Wam, że to jest po prostu super opcja, żeby się nagrać. I polecam Wam nagranie się jakiegoś treningu, jakiejś pracy, rzucania frisbee, piłeczki, cokolwiek i spojrzenia trochę z boku na tą sytuację, w której Wy wymagacie czegoś od psa i ten pies Wam dostarcza powiedzmy to, czego wymagacie. Popatrzcie na swoją komunikację, popatrzcie na to, jak pies reaguje na Wasze, na, na wasze umowę ciała, na właśnie Wasze komunikaty słowne, jak to wszystko wygląda i zastanówcie się, czy tutaj nie ma trochę za dużo tej presji, czy nie ma trochę za dużo tych wymagań i czy nie ma za dużo takiego Waszego nastawienia na sukces za wszelką cenę. Ja muszę przyznać, że ja się trochę cofnęłam właśnie z tej pozycji, w której bardzo wymagałam od mojego szczeniaka, w której byłam wręcz na niego taka trochę obrażona, że kurczę, przecież Ty jesteś takim mega mądrym psem, po takich super rodzicach, a czegoś tutaj nie umiesz, coś tutaj mi robisz nie tak, jak ja chcę. I sobie pomyślałam, no debilu Ty, jeden, w ogóle o czym Ty mówisz? Przecież to jest szczeniak, on jeszcze w ogóle nie wie, gdzie on ma łapy, gdzie on ma głowę, a jest już mega mądry, jest super szybki, bawi się z Tobą wszystkimi możliwymi zabawkami, wymienia się na zabawki, robi tysiąc rzeczy, a Tobie jednak gdzieś nie przypasowałeś się i przyczepiłaś. To jest taka moja autorefleksja i to jest takie moje też trochę samobiczowanie się teraz przed Wami, ale może to będzie dla kogoś lekcja, że słuchajcie, jeśli bierzecie tego szczeniaka, to naprawdę cieszcie się, póki on jest słodkim, kochanym maluchem, póki ma te słodkie, małe łapki i nosek, i główkę, i uszka. Cieszcie się tym, po prostu każdą tę chwilę hołupcie, jak się tylko da, bo za chwilę on będzie dużym psem i będzie robił wszystkie te rzeczy, których Wy od niego wymagacie, jeśli odpowiednio przeprowadzicie trening. A pozwólcie mu jak najdłużej być szczeniakiem, pozwólcie mu jak najdłużej po prostu cieszyć się tym dzieciństwem. Bardzo dużo i w bardzo fajny sposób pisze o tym Paula Gumińska i mówi. I ona też naprawdę w niezwykle taki szczery sposób opowiada o swojej pracy z bułką, z jej wymarzonym psiakiem, który bardzo długo pracował na przykład nad czymś takim jak aport. Pewnie większość trenerów w Polsce, jakbyśmy spojrzeli na to, jak wychowują psy, to ich psy około trzeciego miesiąca życia to już znają aport. A bułka pracowała do 9-10 miesiąca życia, tak mi się wydaje, bo nawet jeszcze dłużej, nad tym aportem. I Paula tutaj absolutnie nie skłamała, ile to trwało. Powiedziała bardzo szczerze i powiedziała tak wprost, że kurczę, ja musiałam pracować nad aportem, bo trafił mi się taki piesek i zajęło mi to dłużej. Na koniec, bo chciałabym, żeby to był taki trochę krótszy <śmiech> odcinek tym razem, bo jest bez planu, To jest bardziej taka moja pogawędka. Chciałabym Wam przekazać taką myśl, że zawsze jeśli stawiacie te wymagania psu i wydaje Wam się, że one są na ok poziomie, zastanówcie się z poziomu psa tym razem, jakby się dało je jednak o jeden stopień obniżyć. Bo zawsze dojdziecie do tego celu, który sobie postawicie, a być może ta dłuższa droga, ta droga mniejszych, dłuższych kroczków będzie dla Was lepsza, bo zachowanie, które chcecie zbudować, będzie zbudowane w sposób bardziej dokładny, będzie będzie bardziej utrwalone dla psa i będzie po prostu kojarzone z większą radością i zabawą z Wami, a nie z nieustająco rosnącymi wymaganiami. No dobra, słuchajcie, mam nadzieję, że ten pierwszy chyba od... właściwie pierwszy ever, odcinek bez planu się Wam spodobał. Dajcie znać w komentarzach, dziękuję za odsłuchania i zapraszam za tydzień.